0: Es ist mal wieder Freitag und damit Zeit für ein saftiges media -Steak. Laura Pohl und Anne Krüge haben eine Plattform, auf der sie die besten Stücke aus den Mediatheken sammeln. Einmal in der Woche stellen sie uns die besten Schmankerl daraus vor. Diesmal geht es darum, wie man sich einen Oligarchen angelt vielleicht und wie Kinderbanden als Nomaden im Nordosten Afghanistans Geld verdienen. Und heute spreche ich ausnahmsweise mal nur mit Anne. Hallo.
1: Hallo. Ja, heute bin nur ich da, weil Laura dreht gerade ein Video und sie engagiert sich, dass Leute zur Wahl gehen,
0: zur Bundestagswahl. Das ist ist auch mal eine schöne Entschuldigung. Ich dachte, sie sei noch in den Tiefen der Mediatheken verschwunden, aber sie macht selber einen Film. Ja, genau. Bei der ersten Dokumentation, die du uns äh, dann heute vorstellst, geht es um russische Frauen vom Land, die dann in Großstadtclubs gehen und sich dort äh, Männer mit möglichst viel Geld angeln wollen oder es zumindest versuchen. Die Millionärsjägerinnen heißt das Ganze. Was sind das denn für Frauen und was sind ihre Hoffnungen, wenn sie da unterwegs sind?
1: Ja, also zunächst einmal der Titel der Dokumentation würde ja jetzt verraten lassen, okay es sind einfach nur geldgeile Frauen die sich einen Oligarchen angeln möchten und Operation Traumprinz ist irgendwie Hauptsache er hat viel Geld aber man steigt dann auch schnell da rein also das sind Frauen, die ähm, meistens gut ausgebildet sind einen Vollzeitjob haben, aber trotzdem nicht über die Runden kommen. Eine Protagonistin ist zum Beispiel Tanja Sukhova, sie ist Buchhalterin, arbeitet in Moskau fährt da jeden Tag anderthalb Stunden rein in die Stadt, anderthalb Stunden wieder raus und wohnt in einem ganz furchtbar aussehenden Häuserkomplex und verdient trotzdem nur so wenig Geld, dass sie gerade über die Runden kommt. Und gerade in Russland ist ja die Schere zwischen superreich und arm sehr, sehr groß. Also 85 Prozent des Geldes, was in Russland ist, das wird von 10 Prozent der Russen besessen. Und der Rest lebt unter sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Und das ist quasi der einzige Weg, den einige Frauen sehen, da rauszukommen. Weil sich selber ein Vermögen zu erarbeiten, ist sehr schwer. Und wahrscheinlich müsste man dazu auch korrupt sein oder irgendwelche illegalen Geschäfte machen. Aber für diese kleine, vage Hoffnung nehmen die ganz schön viel auf sich, ne? Ja, genau. Sie äh, gehen da zu speziellen Weiterbildungskursen. Das ist quasi auch das, darum dreht sich die Doku, um so ein, einen Weiterbildungskurs, in Anführungszeichen. Eine Frau erklärt dann den anderen jungen Frauen, was sie alles tun müssen, um diesen reichen Mann zu finden und wie sie ihn dann auch für sich gewinnen. Also sei es, wie man beim Essen da sitzt, wie man ihm zuhört, wie man ihm zulächelt. Und äh, da gehen sie dann zum Beispiel auch in einen äh, Club und man sieht sie, wie sie tanzen und sich also ihre Bereitschaft zeigen, dass sie äh, gerne äh, mit jemandem zusammen sein wollen und ja, aber dass äh, das jemals wahr werden wird, der Traum vom reichen Märchenprinz, ist äh, nicht so sehr wahrscheinlich. Aber ja, die Tanja erzählt auch, sie hat schon immer davon geträumt, dass sie irgendwann mal einen Millionär heiratet, dass sie in London ein Schloss haben wird, eins mit ganz vielen Garagen, erzählt sie auch und sie geht dann auch mal in einen Pelzladen und äh, probiert den an, aber sie meinte, selbst wenn sie ein ganzes Jahr lang keine Miete zahlt und kein Essen essen würde, könnte sie sich den Pelz nicht leisten.
0: Das erscheint schon irgendwie so ganz schön fremd, ne? dass da junge Frauen, die ja schon auch irgendwie in einer modernen Welt oder modernen Zeit leben, dann sich so wirklich so als möglichst, wie soll ich sagen, einfache Partnerinnen darstellen oder anpreisen. Wie, wie habt ihr euch gefühlt, wenn ihr euch sowas anguckt, solche Dokus dann auch?
1: Also zunächst einmal dachte ich, oh Gott, was für furchtbare Frauen, aber dann habe ich natürlich verstanden, dass sie quasi keine andere Möglichkeit sehen und dann tat es mir natürlich auch sehr leid, weil wir leben hier in einer Gesellschaft, wo wir als Frauen definitiv aufsteigen können, wo wir auch mal sehr, sehr reich werden können und auch sagen, wir sind vielleicht die äh, wohlhabenderen als die Männer, die wir uns aussuchen. Und die leben in einer Gesellschaft, in der es so schwer ist, dass, dass sie auch darauf angewiesen sind, quasi einen Mann zu haben, der reich ist, selbst wenn man gut ausgebildet ist und einen guten Job hat. Und eigentlich tat es mir dann am Ende doch sehr leid.
0: In der zweiten Doku, die ihr diese Woche für uns sozusagen mit rausgesucht habt, da geht es im Grunde auch um diese Suche nicht nach Reichtum, aber überhaupt erstmal so eine Möglichkeit überleben zu können, also von Millionen, ähm, sind die Kinder, um die es in der zweiten Doku geht, wahrscheinlich wirklich nur Träume und sind wahnsinnig weit davon entfernt. Die zweite Empfehlung, von euch heißt das Land der Erleuchteten und es geht um Kinder, die im Nordosten Afghanistans als Nomaden leben und dann so mit verschiedenen Arbeiten und alles, was sie so machen können, versuchen, wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Was sind das für Kinder? Wo sind die dazugehörigen Eltern? Wie begegnet man diesen Kindern in der Doku?
1: Also von den Eltern wird nichts erzählt, das erfahren wir gar nicht, aber wir erhalten einen sehr nahen Einblick in ihr Leben. Der Dokumentarfilmer Peter-Jan Depu hat den Film über sieben Jahre lang gedreht und da war er selber noch ganz jung. Also er hat mit 25 ungefähr, Mitte, Mitte 20 angefangen, den Film zu drehen und hat sieben Jahre lang diese Kinderbanden, die quasi ja elternlos sind, begleitet, die sich zusammenschließen, um gemeinsam das Leben zu meistern oder sich gemeinsam zu unterstützen beim Überleben. Und deshalb kriegen wir einen sehr, sehr nahen Einblick in ihr Leben. Aber es ist auch so ein Wandel zwischen Dokumentarfilm und Fiktion. Also es gibt so Traumsequenzen, da träumt ein Kind davon, dass es ein König wird oder dass auch die Besatzer das Land verlassen. Davon reden sie ja immer. Die Kinder haben gar nichts anderes erlebt bisher als Krieg. Und diese Sequenzen werden dann auch immer so poetisch nachgestellt und so ähm, verschmilzt, der Fiktive mit dem dokumentarischen Teil. Dazu sehen wir dann natürlich auch die ganz wunderschöne Landschaftsaufnahmen von Afghanistan. Das ist so eine unwirkliche Gegend irgendwie. Also im Sommer tagsüber knallt da die Sonne auf die Wüste. Es ist ganz gleißendes Sonnenlicht, aber auch äh, eine sehr, sehr raue Landschaft. Und nachts leuchten die Sterne unendlich hell. Man könnte auch meinen, das, das könnte ein schönes Touristenreiseziel sein. Aber ist es leider nicht, denn äh, dort sind ganz viele Militärbasen. Auch hier erhält der Regisseur wiederum sehr intensive Einblicke. Da sieht man zum Beispiel so ein improvisiertes Fitnessstudio, wo die GIs aus Amerika sich äh, ihre Muskeln aufpumpen und dazu ganz, ganz laut Technomusik hören. Oder wir sehen, wie sie äh, ungefähr eine Million Maschinengewehrschüsse in die Berge reinfeuern. Und dann auf der anderen Seite wieder die Kinderbanden, die auch aussehen wie kleine Soldaten, weil sie haben auch alle Maschinengewehre. Denn auf, auf ihrem Weg, beziehungsweise Entschuldigung. Denn um Geld zu verdienen, überfallen sie Karawanen und sie handeln auch mit Opium, rauchen teilweise auch selber Opium, um ein bisschen dieser harten Realität zu entfliehen. Und ja, so, so kriegen wir wirklich einen sehr intensiven Einblick in die Situation in Afghanistan, am Hindukusch quasi.
0: Es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Formatenmischung auch. Also nicht nur, dass es ein sehr krasses Thema ist, aber auch das, was du erzählst, dieses... Wandern zwischen Fiktion und Doku ähm, und diese poetischen Bilder, das klingt auf jeden Fall.
1: Ja, also die Bilder sind Wirklich, wirklich beeindruckend. Schon der Anfang, da wird man sofort mit in den Film reingerissen, die Farben sind total schön und dann auch die Geschichten sind berührend und irgendwie auch aufrüttelnd, auch wenn er jetzt nicht irgendwas Krasses erzählt, aber einfach, was man so sieht.
0: Auf jeden Fall offensichtlich eine sehr klare Empfehlung, das Land der Erleuchteten. Das war Anne Krüger von der Plattform Mediasteak. Dort stellen sie und ihre Mitstreiterin Laura Polja immer eine aktuelle Auswahl von Filmen und Dokus und anderen sehenswerten Formaten zusammen, die man in den Mediatheken dieser Welt bequem und kostenlos sich angucken kann und jede Woche erzählen sie uns zum Glück von ihren Favoriten. Die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf mediastake.com. da müssen sie nicht selber nachsuchen und ich sage vielen herzlichen
1: Dank, Anne. Dankeschön und schönes Wochenende.
0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf mediastake.com.